0: Les archives de SBS French, à votre service depuis 1976. Quel plaisir aujourd'hui de recevoir Monsieur Michel Rocard, ancien Premier ministre français, et qui nous visite aujourd'hui dans les studios à Melbourne en tant qu'ambassadeur de l'Antarctique et de l'Arctique, et je crois que c'est pour ça que vous êtes aujourd'hui en Australie. Bonjour M. Rocard. Absolument, bonjour M.
1: Je ne suis pas ambassadeur de l'Arctique ou de l'Antarctique. Personne ne vit, il n'y a pas lecteurs ils ne peuvent pas se donner des ambassadeurs. Je suis ambassadeur en charge des négociations les concernant. D'accord. Okay. C'est même le titre exact.
0: Alors, vous faites un travail très important pour sauver ces deux pôles de la planète, et en, en, en partie lié aux, aux accords de, de Madrid.
1: Largement, oui. L'accord de Madrid était un protocole qui ne concerne que l'Antarctique auquel s'applique bien le mot que vous venez d'employer qui est de « sauver ». L'Antarctique avait été l'objet d'un traité un peu étonnant signé en pleine guerre froide en 1959 et qui, à la surprise générale, a décidé sa démilitarisation et la neutralisation de toute réclamation territoriale avec obligation que tout ce qui s'y passe soit conduit en coopération internationale, c'était déjà assez formidable. Ça a surpris les diplomates. C'est, c'est un coup de raison de Khrushchev qui était deux hommes de paix. Euh, mais euh, quiconque était militaire ou diplomate préparait la guerre chaude devant suivre logiquement la guerre froide. Nous sommes en 59. Et ce coup de tonnerre dans le ciel bleu a été suivi en 1991 de la signature d'un troisième protocole qui déclare l'Antarctique terre de science et réserve naturelle, mentionne même qu'elle fait partie du patrimoine de l'humanité et il proclame interdiction de toute activité minière. on a Ça vise aussi bien le gaz que le pétrole que le fer. Et du coup, l'environnement de l'Antarctique est très largement préservé. Il y a une espèce de police touristique euh, qui surveille les touristes de manière à ce qu'ils ne polluent pas vous ne pouvez jeter en Antarctique ni un mouchoir en papier, ni un mégot et, c'est une et chose quand bien. vous y allez quand vous revenez, vous passez vos bottes dans un pédiluve sur le bateau c'est prodigieux et c'est, d'une certaine façon, ça apprend aux touristes à, à respecter la nature Comportement qu'il ferait bien de ramener chez eux après, parce que même si elle est moins fragile dans les zones tempérées, elle l'est quand même. Donc pour l'Antarctique, le problème mondial, c'est de surveiller la bonne exécution du traité, et probablement d'essayer de limiter la croissance exponentielle aujourd'hui du tourisme, qui est quand même un peu pollueur dans sa nature. En Arctique, c'est le contraire. L'Antarctique est un continent couvert de glace d'eau douce, pour 3 km 4 km d'épais, en gros. En Antarctique, l'eau c'est un océan très fermé, il n'y a que de l'eau, ce qui flotte dessus est une glace d'eau salée. Elle fond avec le réchauffement climatique. Rien n'y a été possible pendant les 6000 ans d'histoire connue. Depuis 20 ans, tout devient possible. La recherche scientifique, la guerre, le pétrole l'activité pétrolière ou gazière, et naturellement la grande navigation commerciale, sans parler de la pêche. Or, il y a cinq riverains seulement autour de l'océan Arctique, ces riverains sont puissants et... Ils furent agressifs de temps en temps. Et gourmands. Et gourmands. Les deux à la fois, ça va très bien. Les Russes, les Américains, les Canadiens, et en plus petit, la Norvège et le Danemark, qui est toujours suzerain pour le Groenland. Mais le Groenland a déjà un gouvernement indépendant et va vers son indépendance. Si bien que chacun veut faire la paix chez lui, contrôler chez lui la sécurité, le refuge, la récupération des voyageurs accidentés, ils n'en ont pas les moyens. La perspective d'une grande route polaire qui raccourcirait de plus du tiers euh, les routes Europe euh, nord-pacifique, Chine, Japon, etc., pour lesquelles il faut passer par euh, le canal de Panama, Euh, c'est un intérêt vif, mais personne ne prépare rien et ça va mal.
0: D'accord. Et, et, et donc vous, au, au jour le jour, votre travail vous amène aujourd'hui. Par exemple en Australie, vous, vous, vous parlez de ça, vous avez fait beaucoup de travail avec Bob Hawke.
1: Alors c'est en effet la, la signature du protocole qui a sauvé l'Antarctique et dont je viens de vous parler. Et dû à une espèce de coup de force diplomatique, on avait à Wellington, en Nouvelle-Zélande, en 1988, signé une convention qui valait un troisième protocole de traité, traité, qui prévoyait les précautions à prendre, les formes, les procédures à respecter pour aller explorer du gaz ou du pétrole en Antarctique. Et deux pays se sont fâchés, deux premiers ministres qui étaient des copains. Bob Hawke, premier ministre d'Australie, et moi, premier ministre de France, nous avons considéré qu'il ne fallait pas signer ça, il ne fallait pas le ratifier, lui donner force et qu'il fallait relancer une négociation beaucoup plus ambitieuse, puisqu'au lieu de permettre, sous des contraintes assez sévères, mais tout de même de permettre l'exploitation du gaz et du pétrole, on allait l'interdire. Le miracle là-dedans c'est que notre coup de force a réussi, mais on s'est conduit comme les bad boys, de les mauvais garçons de la diplomatie internationale, on a fait un scandale, mm-hmm. euh, même chez moi je me suis fait un peu engueuler, mais enfin j'étais Premier ministre, ce qui était une position de puissance relative, mm-hmm. et en tout cas ça a réussi. Alors ce qui vient de se passer, je suis en Australie parce que nous sommes allés à Hobart pour une belle cérémonie, elle était euh, sympathique. Euh, en fait, c'était un séminaire de travail pour célébrer le 20e anniversaire du protocole, qui a une parenté franco-australienne. La France et l'Australie n'ont dans l'histoire jamais fait quoi que ce soit ensemble. Et le communiqué par lequel nous avons tous les deux annoncé ensemble que nous refusions, il était à Paris en voyage, Monsieur Hawke
0: diplomatiquement, hein, parce que les Australiens sont venus aider les Français pendant la guerre, quand même.
1: Oui, oui, oui. C'est... Nous n'avons rien fait ensemble qui fut décidé de, d'un commun accord. Notre présence dans la guerre, nos cimetières sont pleins de types qui voisinent les uns avec Exactement. les autres. Exactement. Euh, mais il n'y a pas eu d'acte. Et c'est le, le, l'unique acte historiquement que nos pays ont fait tout seuls et contre tout le reste, et ils ont gagné. C'est un très beau précédent. Ça méritait d'être fêté. Et en plus, il y a derrière toute une histoire de détails diplomatiques que les scientifiques, les technologues qui travaillent sur l'Antarctique, beaucoup. La base de Robert est puissante. C'est, un, c'est pour un monstre. Enfin, c'est un élément de, de force. Je ne connaissait pas. Euh, donc, il y a eu quelque chose de sympathique et d'amusant à, à raconter les coups et à mettre à plat c'est les viols de procédure auxquels Hawke et moi nous sommes été conduits. Enfin, que nous nous sommes permis. On s'est bien amusé. Et, mais l'enjeu n'était pas seulement commémoratif. Nous sommes venus rappeler aux autorités australiennes compétentes qu'il est nécessaire d'étendre le nombre des nations qui ont ratifié ce protocole pour lui donner plus de force. Parce qu'il est révocable en 2048. Vous me direz que c'est presque demain matin, mais le pétrole devient si rare que tout le monde a peur et que beaucoup de nations, notamment des nations polaires actives, Chili, Argentine, se disent ils vont nous casser ça. Et il y a une grande crainte que le manque de pétrole et le caractère très excessif de son prix ne conduisent en 2048 à renoncer à cette interdiction. Je n'en crois rien pour ma part, parce que je pense que tout le monde oublie qu'en 2048, la planète sera terrorisée, prendre les effets du fait qu'elle ne lutte qu'elle n'a rien fait de sérieux pour combattre les gaz à effet de serre, donc pour combattre l'effet de serre, et par conséquent le niveau des eaux sera en train de monter partout beaucoup plus vite qu'il n'est aujourd'hui prévu.
0: Donc vous pensez qu'en 2048, on sera Au on, aura, à chose. Voilà, on aura vraiment réalisé qu'il aurait fallu qu'on fasse quelque chose avant.
1: Ah bah, euh, en 2048, si, si nous continuons à ne rien faire contre l'effet de serre, une demi-douzaine de nations membres des Nations Unies auront disparu sous les eaux. des euh, petites, le Tuvalu, les Seychelles, les Maldives, et puis il y a le Bangladesh, 140 millions d'habitants avec 5 mètres d'altitude en moyenne. Et cela, il aura fallu les, les, les écluser ailleurs. Nous aurons des dizaines de millions de réfugiés climatiques. On ne pensera pas à produire davantage de pétrole cette année. Je ne sais pas comment ça sera passé... Mais l'évidence de notre inaction d'aujourd'hui, c'est l'échec de Copenhague, mmh. que je suis en train de, de rappeler. À Copenhague avait lieu, en trois ans, une grande conférence pour améliorer le combat de l'humanité contre l'effet de serre, et nous nous sommes disputés. Les États-Unis, la Chine ont fait preuve de, d'un refus de solution commune, en même temps que le monde entier se battait sur qui va payer, les pauvres ou les riches, leur part, ou pas, mmh. quelle peut être leur part, etc. Non, nous sommes dans une situation mondiale vraiment dangereuse. Nous en sourions, là, tous les deux, en ce moment. Il mmh. n'y euh, a pas de quoi. Non, c'est sûr. Euh, et euh... Mais vous
0: touchez un vrai nerf, en fait, ici, parce qu'en Australie, c'est une question qui est vive, parce qu'il y a cette introduction ou non d'une taxe dite carbone, et il y a aussi euh, les, des, des partis qui réfutent le fait qu'il y ait de l'effet de serre encore. Il y a des gens qui il a, discutent Il y, y en a
1: encore. il ben, faudrait les renvoyer à l'école. Mmh.
0: <rire> tout, tout, en, tout en ayant peur des réfugiés aussi. Donc, euh, l'un va aussi avec l'autre. Donc, euh, vous, vous pensez que c'est vraiment au cœur du problème, ça
1: le le fait qu'il y ait ici ou là des, par- des forces politiques, des partis qui nient l'effet de serre est une espèce d'abération intellectuelle, mais qui relève de l'idéologie. Il cache là derrière le fantasme d'autre chose. On, on ne comprend pas très bien. Parce que la communauté scientifique a fait son accord après 15 ou 20 ans de bataille sur le sujet. L'unanimité est acquise. Il y a un effet de serre, il est massif, il va s'accélérant Le, le groupe d- international d'études sur le climat, qui s'appelle le GIEC, est une création de l'ONU. Sur l'ordre du secrétaire général, deux agences, l'Organisation Météorologique Internationale, on croit qu'elle ne fait que de la météo, elle s'occupe de l'avenir aussi, en termes de, de climat. Et puis le petit programme des Nations Unies pour l'environnement, ont créé ensemble ce GIEC, ce groupe d'études internationales pour le climat. Il publie en gros un rapport tous les cinq ans. Alors on est au Cato. On doit attendre le cinquième ces, ces jours-ci. Le premier a été horriblement disputé, conflictualisé. C'était même drôle. Une science seigneuriale. La, la science, c'est quelque chose de très sérieux, c'est très mandarinalisé. A, on est docteur, on est professeur, on poursuit des grades, et il y a une reconnaissance par les autres. Et donc, là, les sciences partout sont dirigées par des mandarins. La géologie est reconnue comme science depuis la Grèce antique, en même temps que la physique et les mathématiques, et là, une seigneurité. Et notre fin de XXe siècle a été marquée par l'éruption d'une bande de de bobos, comme on dit, euh, généralement barbus, un peu chauves, travaillant sur des critères mal connus et mal étayés, nous mesurant le climat comme si c'était facile, et ils sont mis à créer la climatologie. Colère des géologues, bataille de Mandarina, et les géologues ont tenu le haut du pavé, on a tous les pas sérieux, leurs mesures ne valent rien, etc. Et puis petit à petit, leurs mesures se sont mises à valoir quelque chose, des géologues se sont ralliés, la bataille est claire, elle est gagnée maintenant, et nous sommes menacés d'un effet de serre au terme duquel, dans deux ou trois siècles, la vie sera impossible sur la planète. Et, et en tout cas, un des effets, par le sol, de loin par le sol, mais un des effets, c'est de faire élever l'eau des océans par la fonte des grands glaciers d'eau douce reposant sur de la terre ferme. Ceux du pôle Nord, ils flottent, donc le principe d'Archimède veut que le niveau des océans ne change pas quand mmh. la Très glace peu, fond. Ouais. Euh, mais euh, toute l'Antarctique a 3,5 km d'épée de glace, la calotte du Groenland au moins 2, euh, elle suffit, elle toute seule, elle fondrait élever le niveau des eaux des océans de 7 mètres. Or, plus d'un milliard d'habitants habitent à moins de 20 mètres d'altitude. Et 7 mètres, ce c'est trois fait. étages. 7 hein. mètres, c'est trois étages, c'est vite fait. Alors on y va tout droit, et euh, les fous qui nient ça maintenant pour des raisons parfois d'idéologie absurde et parfois de défense d'intérêts, notamment pétroliers. Il serait quand même d'intérêt commun de les prendre à leur piège assez vite, mais je ne sais pas si on va y arriver. Mmh. En tout cas, la conséquence, c'est que comme il y a des pays où l'influence de tels irresponsables est dominante, nous allons devoir chercher en plus des moyens de prendre des décisions dans le monde qui ne soient pas seulement par consensus. Il y a quelque chose de suicidaire et d'absurde à attendre que tout le monde se mette d'accord pour combattre le feu. Vous imaginez une maison en feu et une délibération des habitants de la maison dehors étant d'accord ou pas sur le fait d'appeler les pompiers. Parce que si on appelle les pompiers, l'eau noira les meubles et ça fera mmh. des dégâts. On ne sait pas très bien, on sait quand même que la contribution à l'effet de serre s'aggrave si on émet de plus en plus de gaz carbonique. C'est le plus volumineux des gaz à effet de serre, mais ce n'est pas le moins toxique. Le méthane... Alors le méthane, la moitié du méthane produit, c'est la mauvaise digestion des bovins. Le milliard de vaches indiennes (rire) pète beaucoup par cette vulgarité, et tout ça fait... Des, des milliers de tonnes de méthane. Mmh. Alors le méthane est encore plus actif, comme gaz à effet de serre, que le gaz carbonique. Il faudrait se débarrasser des deux. Mais commençons par le gaz carbonique, c'est le plus volumineux, lui. Ça serait déjà pas mal. J'ai été en France, parti à l'opposition, et pourtant le président de la République m'a choisi, anne m'a choisi, pour présider une conférence d'experts, c'est-à-dire de spécialistes de ça dans tous les milieux. Les agriculteurs, les ouvriers, le patronat, la banque, euh, etc. Je une conférence sur la taxe carbone dont je suis sorti chaud partisan. Et je m'offre comme conseiller technique euh, aux, aux acteurs australiens qui veulent en savoir plus sur le sujet.
0: Ça vous fait plaisir d'être revenu en Australie
1: J'aime beaucoup l'Australie. J'ai, pendant cinq ans, présidé une petite association qui s'était pour, donnée pour but de célébrer dignement le 200 anniversaire du commandant Nicolas Baudin. Le commandant Nicolas Baudin était un des meilleurs marins de Napoléon Bonaparte, lequel allait plus tard perdre la guerre sur mer et a commis en 1800 tout juste la folie d'envoyer un de ses meilleurs marins faire de la cartographie autour de la Nouvelle-Hollande pour savoir si c'était un archipel ou une grande île, euh, au lieu de le garder sur le front. Bref, Nicolas Baudin est l'homme qui a cartographié environ 60% des côtes australiennes L'ouest de la partie nord, toute la grande face à l'ouest et l'essentiel de la partie méridionale jusqu'à Encounter Bay. Et ça, c'est une très jolie histoire franco-istralienne. À Encounter Bay, le commandant Flinders, qui qui faisait le même travail de l'autre côté, et le commandant Baudin se rencontrent, s'aperçoivent, savent que leurs nations sont en guerre, devraient, pour obéir aux ordres, se canonner mutuellement, au lieu de quoi Flinders appelle Baudin à prendre le thé à son bord, à discuter le coup, et commence un échange de données scientifiques entre les deux commandants sur la cartographie de ce qui, allait un peu plus tard, s'appeler l'Australie. C'est fabuleux. Mm-hmm. De, nos relations sont reconnues. Ça explique pourquoi, en Australie, il y a un millier de caps, de baies, de petits ruisseaux, de villages, de sites qui ouais. portent des noms français. Complètement, oui. C'est le, l'enfance de Baudin, tout ça. Mm-hmm.
0: Et ça vous fait plaisir quand vous, quand vous voyez ça, en tant que Français bah,
1: nature, ça, ça me chatouille un peu l'ego. Bon, mais l'important est que ça... C'est créateur de sympathies sympathie entre deux peuples et deux histoires.
0: Et l'Australie vous l'a rendu Je crois que vous avez eu une, une médaille.
1: Je suis commandeur, c'est savez compagnon de chez eux de l'ordre de l'Australie. Et je crois bien être, euh, enfin j'étais quand je l'ai été fait, le seul homme politique de l'Europe continentale à atteindre cette dignité. Je suis très fier. Ah.
0: <rire> Il y a de quoi en tout cas. <rire> si on revient un peu sur votre carrière, vous avez quand même une carrière euh, qui, qui s'étale sur plusieurs décennies. Aujourd'hui, oui, si je vous... le crains. <rire>
1: Dites-le, je suis en train de devenir vieux. Bon. <rire>
0: <rire> mais ce que, ce que je veux dire, c'est que vous avez quand même fait énormément de choses pour la France, pour les Français. J'ai, j'ai juste regardé une liste. Vous avez créé le RMI, par exemple. Oui. O- aujourd'hui, c'est des choses qui sont encore en place. Okay. Euh, vous, vous... Enfin, vous...
1: le RMI a été utilement remplacé par le RSA.
0: Oui, mais c'était un bon départ quand même. Le RMI, c'est un. C'est
1: un excellent départ et il a eu un excellent suivi. Martin Hirsch était déjà un travailleur social dans les équipes qui ont produit le RMI. Alors, il était devenu ministre du gouvernement de l'aile conservatrice française et j'étais dans l'opposition. Mais le jour où le RSA a été voté, Martin Hitch m'a envoyé une grande bouteille de bon vin blanc pour euh, honorer cet anniversaire et cette continuité. Le RMI, nous l'avions pensé comme un secours temporaire entre deux périodes de chômage. Et nous étions un peu outrecuidants. Enfin, moi pas trop, parce que je n'avais pas guère d'illusions sur le programme économique de la gauche de 1980. Mais le président de la République, les premiers ministres, Pierre Mauroy, Fabius, en avaient beaucoup, et pensaient que nous allions sortir la France du chômage grâce à l'intelligence de nos mesures économiques. Les nationalisations n'ont servi à rien, ça ne s'est pas passé comme ça. Mmh. Et donc le RMI est né sur, au euh, fond, une erreur de diagnostic. Nous voulions couvrir un désastre temporaire dans une vie et donner les moyens. De non seulement de survivre mais de se recycler de prendre le temps d'apprendre une formation à des périodes entre deux personnes de chômage et puis il s'est mis à stocker de plus en plus des chômeurs qui n'en sortaient plus et du coup euh, les enveloppes budgétaires ont craqué mais les équipes d'hommes aussi puisque le RMI est la première allocation dont le versement s'accompagne d'un engagement de faire soi-même un effort pour se re pour réapprendre à se lever ce matin à être propre au travail et chercher du boulot euh, et là les équipes ont craqué et puis nous l'avions interdit aux jeunes puisqu'il y avait d'autres systèmes de, d'aide à la recherche d'un premier emploi. Une allocation spéciale différente. Et avec la transformation et l'aggravation de la situation sociale en Occident, ça s'appelle la crise économique hein, sur le long terme tout ça, euh, il a fallu modifier en effet le rémi et, et lui, le rendre accessible aux très jeunes. Et, c'est comme ça qu'il, et, et le rendre surtout compatible avec des revenus de petit boulot. Et ces choses étaient nécessaires. J'étais tout à fait d'accord avec Martin Rich. C'est comme ça qu'il est devenu le RSA. C'est la même continuité, la même inspiration de politique sociale française.
0: Mais quand on est un homme politique, on se rend compte euh, plusieurs années après qu'on a été à la base d'une mesure comme, comme celle du RMI. On a une certaine satisfaction que la mesure n'ait pas été rebootée après un certain moment et qu'on a changé la vie quand même de, de pas mal de milliers de personnes.
1: Mais je ne saurais vous le cacher, vous avez bien raison. Enfin, ne cherchez pas à me faire donner à nos auditeurs attentifs euh, l'impression que je suis arrogant et, <rire> et sûr de moi ou rien absolument tel. Pas, absolument pas. Mais on n'a pas fait de mauvais boulot là, mm-hmm. c'est vrai.
0: Vous avez été aussi conseiller pendant la dernière élection présidentielle euh, de Ségolène Royal, je crois. Vous avez travaillé avec elle. Euh, cette année, ça va être, enfin l'année prochaine, ça va être une élection auquel vous allez peut-être participer avec un œil consultatif. Ou cette année, ça va vraiment, enfin cette fois-ci, ça va être une fois où vous allez la regarder en tant que euh, citoyen français.
1: Mes rapports avec Ségolène Royal n'ont pas tout à fait eu l'intensité que vous décrivez. Euh, Elle m'a demandé, je lui ai remis un épais rapport sur la propriété intellectuelle en matière de logiciels. Donc, euh, la, la, la liberté d'emploi de, euh, d'Internet, donc le statut de ce qu'on appelle maintenant le piratage et qu'on cherche à punir, et qui est pourtant dans la logique de la chose. Sujet extrêmement difficile. Je suis en bien meilleur terme, et j'ai beaucoup plus confiance dans les deux euh, principaux candidats de la primaire socialiste en ce moment, qui me paraissent avoir davantage le, le niveau. Si vous voulez, Ségolène était une gentille fille, je pense... Il y a un problème de pointure. Euh, il est rempli aussi bien par Martine Aubry que par euh, François Hollande. Je suis lié d'amitié depuis longtemps avec tous les deux. Et par conséquent, je, j'essaierai de servir à quelque chose. D'accord.
0: Et c'est, ce, ce système de primaire, pour vous, c'est vraiment un vrai modernisme C'est
1: pas bête. On avait 7 huit candidats. Et on a toujours 7 huit candidats. Je veux dire, une, une coalition politique qui a de la vitalité ne peut pas, ne pas en avoir des quantités. C'est pas une critique, ça s'appelle la démocratie. C'est même plutôt merveilleux. Et le choix entre ces candidats, dès qu'il l'instant un instant qu'il ne se fait plus par le poignard ou par le poison, il y a progrès de civilisation. Alors, quelle est la meilleure méthode Nous avions la méthode la plus générale sur la planète, d'ailleurs, qui consiste à laisser faire des bureaucraties petites d'une douzaine de personnes qui, dans une salle en fumée un soir, décident entre eux et font le chef ou font le candidat. Le monde entier fonctionne comme ça. La primaire, c'est plus transparent, c'est plus élégant, c'est mieux. On n'a pas l'habitude. Donc on est... Le concept est un peu américain. Ça ne transforme pas les Américains en un modèle que nous acceptions de recopier partout, bien sûr. Mais enfin, c'est plutôt une bonne idée. Et, ça semble Et on vote. Avoir. Ben, ouais. Je vais rentrer pour voter.
0: Et ça semble avoir en tout cas les effets euh, désirés.
1: Oui, oui. Le... Vos collègues journalistes, qui en général sans pitié, vous connaissez votre propre profession, mmh. se, Nous on est des se gentils, mettent non. à constater qu'après tout, ce n'était pas bête. Ouais.
0: Nous, on est des gentils. Il hein. pas... euh, y a des gentils, <rire> oui, c'est vrai. Euh, j'ai une dernière question pour vous. Si vous pouviez dire un mot au petit Michel Rocard, euh, vous êtes content de, de votre bilan
1: euh, À moitié... Je, je... Dans mon bilan, il y a la paix en Nouvelle-Calédonie, on a pas eu le temps d'en parler. Ça, il y a le sauvetage un... de l'Antarctique, dont je suis de plus en plus fier tous les jours, au fur et à mesure qu'autour de moi, on en prend conscience. C'est un bilan décent. Mais j'ai été un politique à grand niveau, j'appartiens à une génération qui va, quand elle s'en va, laisser le monde en bien pire état qu'on l'a trouvé. Euh, elle a eu plein de dommages, plein de dégâts et une absence de traitement. Ma génération n'a pas beaucoup de raisons d'être très fière de son legs et son legs va empoisonner à travers la dette et les pollutions et le réchauffement climatique et la vie des descendants pas très glorieux
0: vous avez juste dit un mot sur la Nouvelle-Calédonie ça a été un des des grands succès de de, de votre carrière ça oui ces choses sont assez
1: simples la Nouvelle-Calédonie a été conquise par les français en 1853 je crois si je me souviens bien c'est dans l'ensemble de l'empire français il y avait quelques îles dans les Caraïbes il y avait la moitié de l'Afrique de l'Ouest Il y a eu l'Indochine, la Nouvelle-Calédie est objectivement le territoire où le colonialisme a été le plus brutal, le plus sauvage. Il y a eu des explosions très souvent. Et et ça a continué. Et et chaque fois, le gouvernement français réagissait par la répression. Et accompagnant la répression, un changement législatif du statut local, pour que ça marche autrement, décidé à Paris sans jamais consulter personne. Moi, je suis nommé Premier ministre cinq jours après un massacre. L'armée française avait foncé sur une grotte où une vingtaine de Kanaks tenait en otage 19 de nos gendarmes pour sanctionner une violation de sa parole donnée par l'État français. M. Ponce avait été le ministre des départements d'Outre-mer avant, il voulait un nouveau statut, il était embêté que personne n'aille voter... Et il avait fait dire, parce que tout le monde se connaît en Nouvelle-Calédonie, il avait fait dire au chef Canac « Vous n'avez pas ce statut, votez donc non, mais venez donc voter quand même, personne ne vous connaît, on ne vous mesure pas, etc. » Et les types qui, qui jusque-là ne faisaient que du boycott, et du boycott offensif. Ils interdisaient l'accès au bureau de vote et on, se, on s'est tripé, on se tuait un peu à chaque élection en Nouvelle-Calédonie. C'était grave. Et les chefs Kanak ont fait la Après tout, pourquoi pas Et vous verrez bien que notre nom est gros, mais il y a une condition c'est que vous fassiez voter ça un jour. Il n'y a pas une élection nationale dans laquelle on aura des résultats pour ne plus en parler. Le ministre promet, le premier Jacques Chirac viole la promesse et met ce référendum sur le statut Ponce le premier jour de la présidentielle suivante. La colère d'autant que c'était la seconde promesse violée, la première étant tout aussi solennelle, et signée Général de Gaulle, la première. On maintiendra la loi d'avant. Formidable. Et du coup, devant cette colère, et, et cette découverte qu'on ne peut pas négocier avec la France, elle ment. Vous vous rendez compte, la honte. Des canaks furieux prennent en otage 29 gendarmes. Et l'armée donne l'ordre, enfin l'armée, c'est signé du, du gouvernement et même du président de la République, l'ordre d'assaut. Décide d'envahir cette grotte soi-disant pour libérer les otages. En fait, ils, ils prenaient le risque que les otages soient, soient assassinés dans la bataille. Et c'est d'ailleurs exemplaire que ces 19 canaks se soient fait tuer. Il n'y a pas eu un otage mort, sans se retourner vers les otages. L'humanité n'est pas du côté qu'on croit dans ces cas-là. L'affaire est effroyable. Et je suis nommé Premier ministre cinq jours après. Et moi, j'ai l'idée de prendre notre temps et d'envoyer là-bas une mission de personnalité à haute moralité Un évêque, euh, le président de la Fédération protestante de France, s'il vous plaît, un ancien grand maître du Grand-Orient et un juge à la carrière pleine de respect pour le droit, pas pour l'État, pour le droit. On demandait à ces hommes d'aller rencontrer tout le monde là-bas et de comprendre à quel prix ils accepteraient de se reparler entre eux d'une part et de reparler avec le gouvernement français. Car des deux côtés, la communauté blanche considérait que nous étions des traîtres et la communauté caldoche considérait que nous étions fils de menteurs. Donc on ne se parlait pas. Et ça a duré six semaines. Et non seulement on s'est remis à se parler, mais il est devenu possible de convoquer les corps collectifs et ils ont rédigé La Paix Ensemble. Je servais de d'entremetteurs et d'arbitres, quand il y avait une petite discussion pointue, c'est une petite négociante, c'est la première. Mmh. Alors elle tient toujours.
0: Oui, tout à fait. Elle tient
1: toujours. Mais mes meilleurs euh, observateurs en France, tout le monde était bien content, c'est à 20 000 km il n'y a que 200 000 habitants, c'était bien, 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 bien loin. En Australie, c'est juste à côté. Et quand ils ont appris que deux stagiaires Kanak avaient, en utilisant l'argent australien, été faire des stages en Libye, et en Libye, on apprenait plutôt le maniement d'armes que le... la tenue des bureaux de vote. Euh, nos amis australiens ont compris que ce n'était peut-être pas si simple. Et j'ai reçu depuis l'Australie une observation technique, bien minutieuse, des détails, qui a renforcé notre confiance mutuelle. Mm-hmm. Je suis bien chez moi quand je suis dans ce pays.
0: Et ben en tout cas, ça nous fait plaisir de vous avoir, monsieur Michel Rocard. Merci. merci c'était vous. un plaisir, puis un plaisir personnel aussi. <rire> merci. merci. SBS en français. Partagez nos rubriques sur Facebook.